0: Fala pessoal, bom dia Então vamos aí para os três últimos capítulos né, de, de Atos Um livro extremamente fantástico né? Fala muito sobre a história do, de Paulo Principalmente seu início né? Paulo então estava preso Depois de expor né, a, a sua defesa Para diversas pessoas Chegou a vez do rei Agripa E Paulo conta a Agripa Tudo aquilo que que aconteceu com ele em Damasco né? como Deus chamou ele e o mais interessante nessa conversa de Paulo com a gripa, no meu ponto de vista, foi o versículo 14 olha só o que ele disse ó. e caindo todos nós por terra ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo por que me persegues? e olha a afirmação dele, ó. dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões né? ou seja, é como é ruim você ficar dando murro em ponta de faca, né? Como é ruim você lutar contra o Deus que criou o céu e a terra. Como é ruim você é, não conseguir perceber a força do poder de Deus e ficar lutando contra ele. Então, essa foi uma das grandes lições que eu tirei é, desse papo entre Paulo e o rei Agripa. Aí, logo depois, Paulo é interrompido, né? E o próprio rei Agripa diz, olha, eu não vejo nada para acusar esse Paulo, mas como ele é, recorreu a César, o né, um imperador romano, ele vai ter que ir a César, porque se não fosse por isso, por mim, ele estava solto. Mas Paulo recorreu a César por dois motivos. Né? Primeiro, porque é, ele, sendo um cidadão romano, ele tinha esperança de que... É, a inflamação digamos assim dos judeus contra ele fosse le a morte e recorrendo a, a César ele teria que ser levado para Roma e lá onde ele te, teria mais esperança né ou mais chance e o segundo porque era um um plano de deus que mais para frente a gente vai ver que Deus fala para ele olha Paulo eu quero que você vá a Roma né eu botei isso no teu coração e eu preciso que você vá a Roma porque faz parte do meu plano né. E aí Paulo, então, é enviado para a Itália. É, na viagem, eles passam diversas dificuldades. Chega uma noite que Paulo é, avisa aos marinheiros, né, que não era o caso, partirem de Creta. E os marinheiros é, não dão ouvido a Paulo, põem o navio na água. E a Bíblia conta de um vento forte que bate e joga o barco contra a maré e os passageiros começam a ter muito muito medo e Paulo então tem a oportunidade de pregar a palavra no meio daquele desespero das pessoas Paulo teve a oportunidade de falar do amor de Deus Paulo teve a oportunidade de dizer para eles olha nós vamos perder o navio mas não vamos perder ninguém e foi o que aconteceu né o navio se despedaçou o navio é, foi a pique né foi a pique no sentido assim, ficou extremamente debilitado. Eles tiveram que re, recon, reconcertar parte do navio. E depois não, não conseguiram mais usar o navio, tiveram que com outro navio. Mas todos se salvaram, né? Tinham mais de 200 presos naquele barco. E Paulo era um deles. E Paulo cuidou dos presos, cuidou da tripulação. Paulo acalmou, acalmou os presos, acalmou a situação e foi quando eles chegaram à ilha de Malta. E Eles passaram três meses nessa ilha porque eles estavam sem barco. né? Eles passaram três meses nessa ilha. E nessa ilha, Paulo se tornou uma pessoa muito conhecida. Né? Tudo começou quando eles chegaram, estava chovendo, frio. E Paulo foi mexer na, 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 nas madeiras, uma serpente muito venenosa picou na mão dele e as pessoas esperavam que Paulo morresse e Paulo não morreu a mão de Paulo não inchou Paulo não teve febre, Paulo não teve um monte de coisa que é, aquela serpente acabava é, produzindo indiretamente e diz a, a palavra que Paulo balançou a mão a serpente caiu da sua mão né? caiu no fogo e Paulo continuou normalmente e não houve nada com ele e o, o, os bárbaros né que moravam na ilha de Creta se apavoraram e começaram a pensar que Paulo era Deus porque é impossível aquela serpente não ter causado nada a ele né? e aí Púbio Públio, que era um dos maiorais ali da ilha ele acolheu Paulo né? levou Paulo para casa dele e o sogro de Púbio, o pai de Púbio não me lembro, deixa eu ver aqui é o pai de Púbio estava né? enfermo e Paulo curou esse senhor, e o que aconteceu é que todos os enfermos da ilha foram até Paulo e Paulo os curava e Paulo passou a ser alguém muito conhecido naquela ilha de Malta e ficou realmente é, notório o amor que aquele povo teve por Paulo, o respeito que a tripulação teve por Paulo, os soldados o centurião que estava cuidando daquele, daquele transporte e Paulo então vai a Roma se apresenta a Roma em Roma e Paulo fica preso em Roma por dois anos na sua própria casa. Né? Então, quando ele foi levado a César, César determinou que Paulo ficasse preso na sua própria casa com um soldado. Então, Paulo recebia as pessoas, Paulo pregava a palavra, Paulo tinha as suas é, é, rotinas né, como cristão e na sua própria casa. Preso domiciliarmente Sendo vigiado por um soldado E o plano de Deus é algo interessante Que a gente não tem Muita dimensão né? Então você vê que é, Paulo é, Foi mandado para Roma Por um pedido pessoal dele De Paulo Mas tudo orquestrado dentro de um plano muito maior Que era o plano de Deus Paulo Passou por um naufrágio Salvou a tripulação e os e os prisioneiros Paulo foi para Malta Passou três meses em Malta Abençoando aquele povo Depois Paulo vai para Roma E ao invés dele ficar preso na cadeia Ele fica preso em casa Tendo a oportunidade de pregar a palavra E de e de falar do amor de Deus Então a gente percebe é, O quanto A vida desse homem foi foi interessante né A ponto de deixar para nós A lição de que não importa onde você esteja Se é em Jerusalém se é na ilha de Malta Se é dentro do navio Ou se é em Roma né? O que importa é que aonde você estiver Você tenha o coração aberto Para cumprir o seu chamado Para fazer aquilo que Deus determinou que fosse feito Para pregar a palavra E acima de tudo Para viver né, aquilo que Deus tem Para você como plano de vida Como plano de é, dele para você no reino Que eu e você A gente possa, independente do lugar que a gente estejamos Lembrar desse amor de Deus E falar desse amor Para as pessoas
1: Amém Olá, como vai você? Então, hoje começamos Nosso estudo Através da carta escrita pelo apóstolo Paulo à Igreja de Roma, e veremos os capítulos 1, 2 e 3. Nos versos 17 e 18 aqui do capítulo 1, é, encontramos uma síntese do assunto principal que está, que será abordado em toda a Epístola. Ouça! Pois não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. A frase o justo viverá pela fé foi retirada por Paulo de um livro do Antigo Testamento, mas precisamente ele cita a frase do profeta Abacuque, 2 verso 4 No contexto de Abacuque, a frase se referia à invasão dos caldeus que ameaçavam tirar a vida de todos os israelitas. Porém, Deus consola Abacuque garantindo que o justo estaria salvo no meio do conflito. Paulo então usa a mesma frase para o contexto espiritual. Ele garante que no grande conflito entre o bem e o mal o justo só poderia sobreviver se aprendesse a ter fé em Deus. É, os tempos de Abacuque, muitos duvidaram de Deus e tentaram enfrentar os inimigos com suas próprias armas, mas falharam e pereceram. Em nossos dias, muitos acreditam que podem se tornar justos por suas próprias forças. Acham que sua dedicação e seu domínio próprio, Poderão transformá-los em pessoas justas, porém, esse caminho também conduz ao fracasso. Nós, sozinhos, não conseguimos mudar nossa natureza. Podemos até aprender a disfarçar quem somos, mas por dentro, a essência ainda é a mesma. A única forma de sermos salvos de nossas injustiças é aceitarmos a ajuda de Deus. É Ele quem pode fazer em nós e por nós aquilo que nós não podemos fazer. Por isso que a salvação é de graça. Em Romanos 2, nos tempos de Paulo, seus compatriotas dividiram a sociedade em dois grupos, judeus e gentios. Para eles, os judeus tinham mais méritos diante de Deus porque conheciam mais a sua vontade. Porém, no capítulo 2... No livro de Romanos, Paulo argumenta que saber mais não significa ser menos pecador. No verso 3 ele declara, Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Saber que uma coisa é errada não basta para se salvar, é necessário agir de acordo com a revelação recebida. Paulo enfatiza a sua ideia do verso 13 porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus mas os que praticam a lei hão de ser justificados Sabe, a cena descrita por Paulo é de certa forma irônica ele se refere a um gentil que está no erro mas não sabe que está errado depois fala de um judeu que sabe que é errado Julga o outro que está no erro, mas ele também comete o mesmo erro. É alguém que erra conscientemente se acha melhor, só porque sabe que... o que é certo. É como se Paulo falasse de dois doentes, um que está doente, mas não sabe, e o outro que está doente, mas sabe disso. No final, os dois estão na mesma situação, precisam de remédio para a sua doença. Quando penso nesses ensinos de Paulo, percebo que todo conhecimento que recebemos não deve ser usado para julgar a vida dos outros. Antes, ele deve ser um remédio capaz de curar nossa vida. Verdade que não transforma, corre o risco de ser usado apenas como um tribunal de acusação. E aqui no capítulo 3 do livro de Romanos, contém muitos... É, dos ensinos preciosos quanto à salvação humana. aqui, no início, Paulo apresenta uma verdade fundamental. Todos somos pecadores. Nos versos 10, 12 e 23, lemos Não há um justo sequer. Todos se extraviaram. A uma se fizeram úteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sim, Todos somos pecadores. Há uma razão para isso. E essa razão nós já nascemos pecadores. Então o nosso problema não são as nossas ações, mas a nossa natureza. Imagine o pé de laranjas. Ele é uma laranjeira não porque dá laranjas. Mas dá laranjeiras porque é uma laranjeira. Se uma laranjeira não der laranjas, ele continua sendo uma laranjeira. Da mesma forma, somos nós pecadores. Nossas ações pecaminosas são apenas os frutos de nossa natureza pecaminosa. Se um pecador passar um mês sem cometer ações pecaminosas, ele continua sendo um pecador. Pois o seu problema não está no que ele faz, mas no que ele é. E quando falamos de natureza, somente o nosso Criador é capaz de transformá-lo. Por isso que Paulo afirma nos versos 24 e 28, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Já que o nosso problema está na nossa natureza, então não adianta fazermos boas ações com o objetivo de nos justificarmos não adianta, pois não resolve nosso dilema. A solução está na graça de Deus. Ele decidiu morrer pelos nossos pecados para pagar o preço da nossa redenção. Quando então somos justificados pela sua graça, passamos a obedecer, não para alcançar a salvação, mas para agradecer pela salvação que nos foi oferecida Gratuitamente. Forte abraço.